0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Emprende Carpintería. Ya nuestro episodio número 11. Cada vez este podcast va creciendo más. Hemos tenido más episodios, más invitados, más información, más todo. Más suscriptores. Estoy muy contento, la verdad, porque cada vez es, es más. Es más este, este material, este tipo de, de, de episodios, este tipo de contenido. Que al final del día lo que queremos es que ustedes... Retroalimenten, que ustedes aprendan Que nosotros también aprendamos Porque uno no deja de aprender Como siempre lo he dicho Y nunca lo voy a llegar a saber todo Jamás, jamás Yo creo que jamás alguien lo va, lo va a hacer Y bueno amigos, pues como ya vieron en el título del video Tenemos un gran invitado, un amigo es nuestro amigo Tony, que la verdad estoy muy contento de, de haberlo conocido, de haber coincidido con él en esto de, de la carpintería y que la verdad tiene muy, muy, muy buen contenido en su, en su canal, en sus videos. Tiene muy buenos videos. Se los recomiendo muchísimo. Visítenlo. Pero bueno, vamos a empezar con la entrevista con nuestro amigo Tony,
1: el carpintero de DC. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, amigo. Aquí ya listo para compartir... Contigo y tus seguidores Gracias por tenerme acá
0: ah, Gracias a ti amigo Me siento muy contento de que nos hayas compartido Tu tiempo Que yo sé que eh, todos tenemos cosas que hacer Pero la verdad es que La respuesta de ustedes como invitados Ha sido magnífica Siempre queriendo eh, compartir Con todos sus conocimientos su, Todo lo que ustedes saben Y pues bueno, no es la excepción Hoy vamos a Yo creo que vamos a aprender muchísimo Hoy vamos a platicar sobre un tema que es un poquito peculiar. La verdad es que eh, este tema da para mucho, yo lo sé, pero nos vamos a enfocar un poquito en las maderas exóticas, como dice el video, el título del video. Pero antes de empezar, Tony, quisiéramos saber un poquito sobre ti, de cómo empezaste tú en la carpintería, en este bello y maravilloso mundo de la carpintería, si nos pudieras explicar un
1: poquito a grosso modo, por favor. Sí, amigo. Sí, fíjate que desde pequeño eh, a mí siempre me despertó la curiosidad de las herramientas antiguas, y tanto las herramientas eléctricas. Entonces, como tú ya sabes, en la carpintería se usa mucho, ¿no? Entonces, y también siempre desde pequeño he sido amante de la madera, de los muebles y todo eso, y pues en el 2015 me comencé a, a hacer de mis herramientas, mi sierra circular, mis taladros, y, y comencé a hacer como cositas, ¿no? De, de corte y clavo, <ríe> y entonces ahí a medida del tiempo me empecé a hacer de, de una mesa de banco, de una inventadora y de un cepillo de banco, y ya cuando me vine a dar cuenta, pues aquí estoy ya, un par de herramientas ya para poder hacer ya proyectos más por decirlo así, un poco más sofisticados, ¿no?
0: No, y que la verdad son unos bueno, en los videos que hemos visto son unos eh, pues muebles eh, herramientas material que ocupas que la verdad, pues no todos tenemos ese, ese honor o ese, ese agrado de, de poder trabajarlo ¿no? Eh, Obviamente que todo depende de dónde seamos, de qué zonas de, lo, de, de cada uno de nuestros países pues, eh, vivamos. Eh, y la verdad es que eh, son, son cosas que, que se valoran mucho. Eh, ese tipo de contenido que tú subes se valora muchísimo. Lo repito, tienes muy buen contenido. Y la Gracias. verdad es un deleite para la pupila el estar viendo ese tipo de trabajos. Y como te repito... Lamentablemente no todos tenemos la posibilidad Alguna vez Yo creo que alguna vez yo lo voy a hacer Desde acerrar un, un árbol Hasta dejar ahí El, el mueble ya en la, en la sala o en la cámara ahí, Y ahí, ahí bien puesto no Y pues bueno, te felicito amigo Qué bueno que, que, que Empezaste con este Oficio, profesión ya eh, Y pues Que te has hecho de tu herramienta De, de, de todo lo que tú pues nos has compartido en tus videos. Y pues bueno, como digo yo, a darle que es mole de olla, porque este es un tema que, que da para mucho. Y bueno, amigos, pues el tema de hoy son el trabajar con maderas exóticas. Eh, todos hemos visto o hemos oído hablar sobre el cedro, sobre el nogal, sobre el roble. Hemos oído que, que se han hecho grandes trabajos con ellos. Eh, en la antigüedad se trabajaba mucho con estas maderas. Al, al día, al día de hoy, también se trabaja. Tal vez un poquito menos, porque ya hay otro tipo de, de, de materiales, pues, pues más comerciales, ¿no? Eh, ya más, eh, pues para las viviendas de ahora. Eh, hay gente que sí tiene este tipo de, de materiales en sus muebles. No es tan común, pero qué bueno que aún existe. Y qué bueno que aún hay quien lo trabaja como nuestro amigo Tony, ¿no? Tony, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar con las maderas exóticas? El, el hecho de que, pues tú, desde el cortar el árbol hasta tener el mueble ahí ya en pie.
1: Muy cierto, eso, eso es muy interesante, ¿sabes? De, de como tú decías en el principio, en el intro de ver el árbol hasta ya ver el mueble en tu bar o en la de un cliente o de un familiar es muy impactante en mi punto de vista porque se aprende mucho en lo que es el proceso de cómo es el comportamiento de la madera en sí eh, cómo se va secando la madera eh, cómo se va comportando si se raja, si se curvea si el comportamiento de la madera es muy interesante y hay que tener mucho cuidado en secarla, cómo la vas a tratar, en qué ambiente la vas a tener, si la vas a tener en un ambiente húmedo, un ambiente seco, helado, caliente, en fin, son muchas cosas que, eh, gracias a Dios, que me dio el tiempo con lo que he leído y también con las experiencias personales, ya poniéndolo en práctica, he aprendido. Y este pues es una sensación única y la verdad muy muy original de tener esa experiencia de, de poder procesar la madera luego estarla cuidando durante el secado y luego ya ese momento ansioso no que tanto esperas que tú dices ah está la está linda está bella eh, ya no puedo esperar que sea el momento de hacer una mesa o de hacer entiendes un gavetero o, una esquinera, bueno, lo que se, para, para lo que se le dé el uso, ¿no? Y luego cuando ya terminas ese proyecto, tú dices, wow, increíble. Este, le puedo decir a la señora o a la persona que me vendió el árbol o que me donó la madera, decirle, mire, esto es lo que hice con su madera, con lo que usted me regaló, este es el mueble, así es como, se, como terminó porque fíjate que te comento, hay mucha, mucha madera que tengo yo que es reciclada, que son árboles que se han caído por el viento, por mucha lluvia, o etcétera, o se han caído de viejo, o sea, tengo un video en YouTube que es corto, que, que cortamos, que, bueno, que un árbol se, se cayó, un, uno de roble blanco, que tenía aproximadamente más de 160 años, o sea, estaba en una escuela y se tenía como la prueba que ese árbol estaba ahí desde que construyeron la escuela, ¿no? Entonces tú dices, wow, o sea, 160 años de historia, 160 años de vida, y aquí en Estados Unidos, la verdad que somos dichosos porque el roble, el cerezo, el nogal negro, el cenicero, el maple, que en español se dice arce, pues son maderas que se dan mucho, ¿no? Son silvestres, crecen como en México crece el cedro, como en México crece la parota, como en México crece la caoba, no, en el sur de México, y en Centroamérica y en parte de Sudamérica también. Bueno, entonces este, es interesante para todos aquellos que quemamos la madera, que en vez que esta madera termine siendo carbón, o termine siendo para leña de frío, o para fogatas, termine siendo en un mueble. ¿Si ¿Sí me explico? Es, para mí es mucho más interesante y, y pues, que un árbol de tantos años de historia termina en un lindo mueble, ¿me entiendes
0: Claro, sí, ¿no? Es, es muy interesante, como tú lo comentas, el, el hecho de saber, por ejemplo, ese árbol que ustedes encontraron, que se cayó, el hecho de saber la historia que tiene, lo, el, el centenar de años que tiene, pues, híjole, pues ha de ser muy gratificante, por ejemplo, el trabajarlo, ¿no? El... el el verlo, desde verlo, el trabajarlo. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, algún, los robles, eh, pues son, son árboles que tardan mucho, mucho en, en madurar, tardan muchísimos años, puesto que crecen mucho también. Aparte del diámetro de su, de su tronco, pues es, es muy grande. Y pues, no sé, a lo mejor un, un árbol de roble te dé como hasta para tres muebles, ¿no? Un ejemplo. Entonces, es muy. <risa> Es, es, muy, es muy codiciado, es muy, muy bueno para trabajar. Me, me imagino que es eh, más, más caro. No sé, allá en Estados Unidos sea, sea más caro. Aquí en México te platico que eh, no es tan probable que uno vea en una maderería madera de roble. Eh, debe ser una maderería que pues, se dedique a, a importar material, a importar madera. Eh, eh, tal vez en alguna zona del norte de México se pueda dar incluso creo que sí, pero ya no es tan común, entonces es una madera que se encarece y por lo tanto, pues es, no es tan probable el encontrar o, o, primero la madera y luego menos un mueble. Debe ser por lo menos un mueble antiguo que se haya hecho de ese material, pero pues a la vista de, de nosotros, pues no, no es tan probable y pues bueno, en tu caso, pues es contrario por la zona geográfica donde vives, que sí lo puedas encontrar, ¿no? Ahora, el trabajar con ese tipo de material, me imagino que lleva, como tú lo comentabas, bien dicho, un proceso, un proceso. Pero no nada más es un proceso de, eh, ah, pues a mí me dijeron que se trabaja así y así. No, eh, yo creo que es un proceso desde uno mismo, el estudiar el tipo de madera, como tú lo comentabas, el estar eh, documentándote cómo, se, cómo es el, la madera de este árbol de esta madera, cómo se trabaja qué, qué se puede hacer con ella muchas, muchas cosas que yo creo que debes de saber cuando un mueble ya está muy viejo, como en el caso del, del árbol que, perdón de un árbol que ya está muy viejo como el que se cayó, por ejemplo eh, qué tipo de eh, porosidad pueda tener la, el árbol, cu hace cuánto se cayó no sé, infinidad de cosas. ¿Qué peculiaridad nos podrías platicar sobre ese proceso? O sea, el árbol que se cayó, ¿qué peculiaridad hay? ¿Qué, ¿Se trabaja igual que un árbol que todavía está en pie? ¿O qué te puedes encontrar en ese tipo de madera? A lo mejor un insecto, a lo mejor que ya está muy poroso, no sé. ¿Qué, qué nos podrías platicar sobre ello, Tony?
1: Interesante tu pregunta, sí. Fíjate que es importante a la hora de, de llegar al lugar de los hechos, por decirlo así, donde se ha caído el árbol, está el árbol, tienes que empezar a inspeccionarlo, infeccionar, a como tú dices, si tiene hueco abajo, si es que cuando te cayó se rasgó, se partió por mitad, o es que este, tiene... Eh, eh, trozas rectas y este que está pando o sea de, de, son, son muchos son muchos los factores que hay que examinar y hay que ver y hay que y hay que tomarnos en cuenta para ver si vale la pena tomarse el trabajo de la motosierra a tanto cargarlo bueno tú viste un video que yo subí en mi video de YouTube cómo es que yo lo proceso no tiene que llegar con la motosierra trocearlo cargarlo a la traila luego trasladarlo al acerradero es un trabajal tremendo, tremendo, la verdad. Entonces, para llegar a ese punto, como te decía, hay que examinar eh, cómo está el tronco del palo, si está sano, si tiene insectos, si está hueco, si está podrido por dentro, o muchos, muchos, muchos factores, ¿no? A veces hasta piedras pueden tener en medio los árboles. Es increíble, pero es cierto, ¿no? Se, quizás a medida que se fue pudriendo, fueron haciendo muros alrededor, eh, alrededor o etcétera, ¿no? Y en, entonces ese árbol, en especial de roble, que tenía 150 años o más, este, lo que era un metro del tronco de abajo estaba, o sea, estaba hueco, ya no tenía nada, o sea, ya estaba ya prácticamente en el aire. Pero a partir de, de por decirlo así, de, de cinco pies, de lo que era de la, de, del piso ¿no? de la, hacia arriba para arriba ese palo estaba sano, estaba completamente sanito no tenía este, insectos, no estaba seco no estaba rajado, o sea estaba en perfectas condiciones, las trozas eran para que te hagan una idea de, de 65 pulgadas de diámetro eran unas trozas inmensas, no inmensas que yo solamente he visto que el parota puede llegar a esas dimensiones, o el Conacaste o Anacaste, como se conoce en Centroamérica. Y este, wow, yo, pues, cuando me llamaron de ese árbol, una persona, un amigo, pues, yo me emocioné, ¿no? Y dije, vamos a verlo, vamos. Y llegamos, hablamos con los encargados de la escuela y sí nos dieron el permiso de poder eh, hacer lo que quisieran con la madera. O sea, ellos dijeron, ellos dijeron, o sea, si ustedes van a dar un buen uso que no sea para leña o para quemarlo, adelante. Estamos más que contentos que ustedes puedan hacer un buen uso de ello, que se lo lleven y aquí pueden hacer el uso de las instalaciones, no pasa nada. Y como estamos lo de, de la pandemia, las escuelas estaban cerradas mundialmente, pues entonces no habían niños aquí a trabajar alrededor de la escuela y todo eso. Y no, pues ese, fuimos afortunados de encontrar de este tipo de madera, de roble, y aquí tengo pues un pedazo de ese aro, mira, está, como tú puedes ver, está sanita.
0: Sí, se ve muy, muy bien. Famosa.
1: Y, o sea, como tú mencionabas, ¿no?, que como si cambiaba la textura, si cambiara el poro, pues no. Si hay, pa, hay árbol que como se puede dañar desde el tronco hasta la rama más gruesa arriba, de punta a punta, por decirlo así, este no fue el caso. Eh, por suerte de nosotros, no, de nosotros no fue el caso. Solamente se dañó, pues como te digo, quizás a lo mucho cinco pies y hasta ahí paró la enfermedad. O sea, ya no, ya no siguió avanzando. Y pues lo logramos porque saqué unas una ruedas inmensas y luego sacamos tablas de, de 20 pulgadas porque es lo máximo que lo da no la, la cerradero, es lo máximo que tiene, lamentablemente bien se pudo haber sacado de 40 oh, qué bien. <ríe> o de 60, pero, pero tenemos una de 20, ¿no? Pues ahí estamos bien, hay que, hay que darlos por dichosos, por tener ese placer también de poder conseguir madera y hacerlo. ¿no? Y claro. pues así, eh, 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 no cambió la verdad el foro y todo eso, como te digo, lo sí, no, estaba dañado del árbol, este paró hasta ahí, de ahí todo lo demás estaba completamente verde con mucha humedad, con mucha agua, o sea, estaba sano. Ah, qué padre. Qué, qué, qué padre experiencia.
0: Eh, la verdad que te envidio, envidio de la, la envidia de la buena, dicen. <ríe> eh, porque, bueno, a mí me hubiera gustado ver ese, ese árbol ahí, eh, pues, eh, pues, ya ha caído de viejo. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo es? Eh, yo he visto árboles pues tirados, ¿no? Y y la verdad es que desde que están en pie, pues, son majestuosos. He visto árboles, eh, pues, tirados o los cortan o, o porque a veces dañan, como, pues, tú sabes que la mancha urbana cada vez es más grande. Acá en la zona donde vivo, pues, cada vez hay más casas, cada vez hay más fraccionamientos. Eh, lamentablemente, eh, cada vez, pues, vamos, pues, Destruyendo, ¿no? Destruyendo ese tipo de, de ecosistemas y que la verdad es, es una lástima, es una lástima de ver cómo tienen que quitar un árbol porque está afectando a la banqueta, porque está afectando la casa donde viven. Lamentablemente, sí. Sí, y cada vez es, es malo, ¿no? Obviamente es naturaleza, o sea, un árbol lo que busca en sus raíces pues es expanderse y un árbol... Pues es un ser vivo, no, no, no le importa a quién afecta, pues, puesto que él, por su naturaleza, necesita, necesita de, de expandirse, ¿no? De, 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 okay. de dejar su semilla, o sea, es todo un proceso natural del árbol y que lamentablemente nosotros nos hemos dedicado a parar eso, a destruir eso, ¿no? A, a cortar los árboles, no, no como tú lo dices, por un uso. Eh, pues natural o, 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 o dejar exponer la belleza de ese árbol sino que por, por necesidades de, de que por vivienda ¿no? de vivienda de uno o sea no, no debería ser así debería haber espacios donde pues podamos vivir de una mejor manera sí. la naturaleza o la fauna porque sabemos que los árboles pues también si tú talas un árbol o si tú eh, destruyes un árbol, pues afectas también, cierta forma, pues la fauna, ¿no? Porque muchos animalitos, pues viven de ahí, de, de, de ese tipo de, del árbol. Entonces, es, es lamentable cuando, cuando no, cuando es la tala clandestina, ¿no? Cuando es eh, el hecho de que no tengas permisos o que no, o que por, por tu por tu interés de hacerte de alguna, de un tipo de madera, vayas si y tales algo que no debes de talar, pues eso está mal. Cuando es una, una tala donde tienes permisos, donde no afectas tanto, porque si cortas un árbol ya plantaste otros 10, o sea, que esa es la idea, ¿no? Que cada vez haya
1: más árboles. Fíjate que... Eh, es interesante lo que dices, porque claro, el árbol le pida, sin árbol no hay agua, y sin árbol no... Prácticamente no hay oxígeno, es, es vital para la vida humana, ¿no? Y fíjate que, eso hablo con mi esposa yo, de que la importancia de dejar los árboles ser, dejarlos ahí, si no estorban, y dejarlos ser ahí. Yo, en mi caso, mucha madera, el, creo que el 70% de la madera, el 70% por ahí el 60% diría yo, de la madera que tengo acá en mi taller, se puede decir que es madera reciclada, es decir, es de un árbol que se, que se cayó. Este, esta, por ejemplo, esta madera de cerezo, de cerezo, eh, cherry, en inglés, es de un árbol que se cayó. Okay. Imagínate. O sea, estamos hablando que aquí tenemos una madera de roble blanco, que yo fui testigo de que el árbol se cayó, que lo, fui a trocear, que lo procesé, y aquí tengo la madera, ya estoy dando uso. Y también aquí tengo este cerezo, vuelvo y repito. Y también este fue el caso de este nogal, nogal negroamericano. O sea, estas maderas que son muy importantes acá en Estados Unidos, que se usan mucho para hacer muebles, el roble se usa para hacer barriles de whisky, otro tipo de carretas. Eh, muchas cosas, ¿no? Esta madera se le puede dar uso, para, es muy versátil, porque aunque por su dureza, su firmeza, la beta te permite y el, y el tipo de, de, de célula y el tipo de, de crane que tiene te permite doblarla con steam y es mucho más fácil manipularla para hacer ese tipo de trabajo que el nogal. Pero, como te decía, puedo decir que mucha de la madera que yo tengo, es porque el árbol se ha caído. Y yo comparto mucho lo que tú dices, amigo, de que, que eso de cortar árbol simplemente por querer la madera, o oh, ese árbol tiene buena troza, que, que se, se saldrían buenas tablas de ahí. No, sabes que nunca he hecho eso y espero nunca hacerlo. Este, acá en Estados Unidos, pues, en la área donde yo vivo, en el norte de Virginia, o sea prácticamente en Washington, D.C., este, soy dichoso porque hay bosques grandes y incluso en, 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 los, en, los, en, la, en las casas de, de las personas hay árboles inmensos, grandes, antiguos, y esos árboles se van cayendo, se van muriendo, o se, se van secando. No son muchas cosas que, que, que pueden pasar a un árbol. Le da una enfermedad, lo pota un viento fuerte cosas así no y claro también hay personas que botan árboles porque como tú dices que está haciendo atraso que es un peligro para la casa o que quieren construir algo alrededor de ese árbol como tú lo mencionaste sí eso eso pasa mucho pero en mi caso hasta el momento no he comprado un árbol que esté parado y lo cortar hay muchos árboles que lo han cortado porque ya está muerto ya el árbol ya se secó ya no tiene más hojas ya no tiene más rama. entonces simplemente es un peligro que en cualquier momento se vaya a caer. Y otros que se han caído, vuelvo pues, y repito, otros que se han caído por, por viejos, que se han dañado por bajos y se han caído. Pero sí, es muy, muy, muy importante y curioso lo que tú dices de que, que, pues la humanidad, a medida que va pasando el tiempo, vamos construyendo más casas y vamos expandiéndolo más. Y nos olvidamos de algo que es muy importante y vital: que los árboles son vida. ¿no? Y, no solamente para nosotros, también para los animalitos, todo eso, pero es lamentable, pero no, pero se está dando en todas partes del mundo, de que claro. hay la tala de árbol ilegal, porque acá en Estados Unidos, entrando en este tema, se desea mucho trabajar el, el cedro, esta es una tabla de cedro, ¿no? cedro, se desea mucho trabajar. Esta madera brasileña que se llama pulpojar, uno lo conoce como nazareno, otro como madera de Brasil, tiene muchos nombres, pero mira el color interesante que tiene, ese es el color natural. Sí. Y otros decíamos trabajar la madera de de copinol o guapinol o Brazilian cherry. Brazilian cherry es una madera muy densa que solamente se usa para pisos, muy densos O imagínate esta madera africana, mira el color de esta madera africana, muy parece bonito. ébano. Sí, sí, sí. Se llama se llama bubinga, o sea, es una madera extremadamente exótica, un color único, y es decir, o sea, toda esta madera, pues, por ende, no se da aquí en Estados Unidos, se da en África, se da en el sur de México, se da en Centroamérica, se da en Sudamérica, y pues sí, hay, hay, hay madera que ya no se encuentra en Estados Unidos, como es el caso de de la caoba como es el caso de del de eh, el bolivian rosewood el indian rosewood el quebracho el, el ébano son maderas que son muy difíciles de conseguir y es que quien las trabaja es un lujo no es un lujo porque ya donde busques en Estados Unidos es muy difícil conseguirlas y si las consigues son precios extremadamente, muy elevado, muy alto, pero igual, ¿no?, que uno no sabe la historia, si este, si este pedazo de tabla que tengo acá fue cortado legalmente o ilegalmente, la historia, ¿no? Eh, como te decía, yo, yo te puedo dar eh, la historia del caso de la madera doméstica que se da aquí en Estados Unidos, como la he conseguido pero ya había de, de, de decir del otro 40% que son maderas que no se dan en Estados Unidos, la verdad, no sé si son plantaciones que se dan legales o ilegales, pero sí, es, se está dando, ¿no? Y pues lamentablemente hay personas que no son conscientes del daño que le hacen a la naturaleza.
0: Es correcto, es correcto y muy cierto lo que mencionas. Eh, bueno, acá en, en la parte de sur, como lo mencionabas, de México, pues se da mucho el cedro. El cedro es una madera que se trabaja mucho acá en México, eh, no tanto o tan comercial como el pino, porque también en ciertas regiones el cedro es muy caro, sobre todo más al, al centro, del centro al norte del país eh, se vende muy cara. Ya si te vas al sur de México, eh, como tú dices, sur de México, Centroamérica, pues el cedro es muy común, el cedro, la caoba es muy común, y el trabajar con ese tipo de... Yo he tenido la experiencia de trabajar con las dos, con la caoba y con el cedro. Eh, y la verdad es que no es por menospreciar el pino, porque el pino también es una madera, no por ser comercial, o sea, no, no es que sea fea, eh, porque para mí el, el pino es, es una madera que tiene bonita beta, es una madera que es muy trabajable, eso Es una sí. madera blanda, es una madera eh, que se puede hacer muchísimas cosas con ella. Puedes doblarla, puedes eh, hacer sí. una mesa, pues, o sea, infinidad de cosas con el pino. Oh. Infinidad pero de cosas. Pase, es, muy es muy cierto. Sí, sí, y entonces, pues, o sea, no es por men menospreciar el pino, que es con lo que más se trabaja acá, pero el <risa> trabajar con cedro y caoba, la verdad es que es muy distinto. Desde que bien, bien? cortas, desde que estás con tu cepillo, de, de que pasas tu cepillo de carpintero, cómo desliza la, el cepillo, la navaja. Eh, cuando tú incluso perforas esa madera, no necesitas una broca de, de gran filo, solita se va. Yo, yo siempre he dicho que parece mantequilla, porque tú cortas y, y se va así, suavecito, suavecito. E, e incluso el, el pino tiene... A veces la veta muy cerrada, entonces a veces se pandea, se enchueca, se hace dura, se tuerce. Y la madera, por ejemplo, de cedro, a mi experiencia, nunca me ha pasado eso. No es que tam también haya hecho muchos muebles de cedro, no. Pero lo que he trabajado, pues la verdad sí, sí, estoy muy, muy contento con ello. En la caoba, yo me dedico mucho a restaurar muebles. He tenido la fortuna de... De, de restaurar muebles, y ahí me doy cuenta qué tipo de madera es. Sobre todo son muebles antiguos. Entonces, sí. pues imagínate qué tipo de, de madera te encuentras. Madera que tiene muchos años o muebles que tienen muchos años y que igual, empiezas tú a cepillar, pasas tu, tu broca, lo que tengas que pasar sobre esa madera y se trabaja muy, muy, muy bien. Esa es la experiencia que yo tengo en ese aspecto yo sé que hay otros amigos que han trabajado con más, eh, tipo, otro tipo de, de maderas, incluso como tú dices, hasta africanas, ¿no? Y la verdad que, que dicha el, el encontrarte ese tipo de, de maderas. Por ejemplo, la, la madera que nos muestras, por ejemplo, esa cherry, la cherry, la, la africana. O sea, son... bueno,
1: esta sí, esta es la africana. Esta se llama bubinga. Ok. Por y ejemplo, budinga, mira, es... Este. El...
0: Para nuestros amigos que nos están oyendo, si se pueden echar un vistazo al video, fíjense nada más, ese, ese, esa madera es un privilegio el, el tenerla, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal se trabaja con esa madera africana, Tony?
1: Mira, es totalmente contrario a trabajar el cedro. Como tú decías, el cedro desliza bien, se da bien hasta con las cumbia, cumbias, se dice en español, ¿verdad? Para tallar. Sí, cumbia. Para tallarla, Sí. Para tallar se da muy bien, para pasar ese pío se da muy bien. En el caso de, la, de esta madera africana, eh, eh, hablando particularmente de la madera de vivienda, es muy complicado. Es una es una madera muy densa, muy densa, y es una madera muy sólida y de y de veta muy este muy por decirlo así muy sellada, no muy sellada. Viene siendo, para los amigos que han trabajado, el, 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 el copinol ¿no? le decimos en Centroamérica, o el, se conoce también como Brazilian Sherry. O viene siendo más o menos más duro que el bálsamo, por tener una idea, ¿no? Entonces, para trabajar esta madera con, a mano, el formón tiene que estar muy rectificado, muy bien afilado, acorde de un buen carpintero el cepillo tiene que estar bien rectificado y bien afilado correctamente, porque si no, dañas la madera porque este, se tiende a, a la veta, tú sabes, a estiarla, por decirlo así, y se daña, ¿no? Es pérdida de tiempo y haces un error en la madera. Entonces, antes de empezar a tocar esta madera con herramientas manuales, hay que asesorarse muy bien de tener eso, esas, esas herramientas bien afiladas, bien rectificadas porque es totalmente diferente a trabajar el cedro entonces esa es mi experiencia no con, con muchos tipos de maderas como tú decías en el principio de la experiencia no y la, y la dice dice trabajar esta madera tú puedes ver cómo es el comportamiento del cedro del roble del cerezo de este pulpojar o nazare, nazareno como dicen en otros países o el copinol o el bubinga, o el caoa, o el podac, o el bona Es interesante. Toda madera es diferente. Toda venta es diferente. El comportamiento es diferente. Hay madera que tú la cepillas, y luego el siguiente día ya está panda. O tiene comportamiento diferente, ¿no? O cambia de color. Tal vez el color era más claro, y al siguiente día, o los siguientes cinco días, el color cambia, ¿no? La madera tiene diferencia de pigmentación, diferente de comportamiento. Y como tú decías en el principio, que eso es muy cierto también, que hay que tener una forma diferente de tratarla. Eh, toda madera, toda madera de mi experiencia, tiene un modo peculiar y muy diferente tratarla. Y no solo, como tú decías también, vuelvo y repito, que tú diste unos comentarios muy, muy interesantes y que eh, los comparto contigo. ¿Para qué puedo usar esta madera? ¿Para qué me sirve esta? ¿Qué acabado le puedo aplicar esta? ¿Qué no va con esta? Y, y son muchas cosas, ¿no? Que tenés que tomar en cuenta que suelen ser vitales a la hora de estar haciendo un mueble. Porque quizás el poliuritano no vaya bien con esta, quizás el chilac no vaya bien con esta, quizás eh, tal sellador no vaya bien con el cerezo, pero quizás sí vaya bien con esta. En fin, no, hay muchas cosas que tal vez a tu gusto no te guste cómo el poliuritano le cambia el color al cedro o cómo le resalta la veta si tal vez fue muy oscura o muy opaca. O sea, es decir, es muy complejo y muy delicado a la hora de trabajar este tipo de maderas exóticas, no solamente de trabajarlas, ¿no? de meterle la sierra, el hormón, el cepillo, o que voy a hacer una mesa, voy a hacer una silla no. Hay mucha madera que tiene, está destinada para qué es buena o para qué es lo mejor usarla, o para qué es lo adecuado. ¿no? Si se comporta bien en la humedad, si se comporta bien en lo, en lo seco, cómo se expande en el verano aquí en Estados Unidos, para el verano es bien húmedo, para el frío es sumamente seco, el aire es muy seco. Entonces interesante, ¿no? Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir qué madera vamos a usar para una mesa, para una silla, o si le hago la caja y espiga muy pegada, se la va a rajar, ¿me entiendes? Son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta si le vas a dejar un 32 o un 16 de, de espacio, de movimiento para ese, para ese momento que llegue de, 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 de expansión, el tipo de acabado que le vas a, le vas a poner, hay madera que tenés que llegar hasta 600 o hasta 800 para que para que pues el acabado se le vea bien y hay madera que tenés que llegar hasta 300 o hasta 220 para que consuma, para que consuma eh, el acabado, ¿no? Porque hay maderas que en sí son maderas con muchos aceites aunque no se puedan ver, pero tienen, tienen su pigmentación y así no, el aceite, es el nogal negro que, que ella misma produce su propio aceite su propia pigmentación y, o sea, en fin, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, vuelvo y lo repito a trabajar este tipo de madera, son muchas cosas es de, es de tener un poco de conocimiento del comportamiento para qué es el uso qué acabado es compatible con ellas y, ¿no? Muchas cosas más, ¿no? Eh, te digo, sería un tema de hablarlo toda la noche.
0: Sí, sí como todos los temas de, de carpintería, la verdad es que son temas extensos y yo creo que son interminables porque, hablando de herramientas, pues siempre hay herramientas nuevas y todo. Y, por ejemplo, ahorita, que, ahorita se me ocurre una pregunta. Sí. En la herramienta, en tus videos vemos que, que ocupas muchas herramientas manuales. Incluso en el principio tú nos decías que te gustan las herramientas manuales. Eh, eres una persona muy, muy creativa, muy manual. Te gusta trabajar mucho a mano. También sabemos que tienes herramienta eléctrica. Eh, y la verdad es que eh, se, se, es de admirarse. Es de admirarse el trabajar eh, con ese tipo de herramientas. Y como ya lo habíamos tocado en un podcast anterior, en un episodio anterior con eh, Diego de Nunda Woodworks, que él también él es, es de mucha herramienta manual, él es de, de tallar, entonces pero él trabaja mucho con el cedro en la región donde él vive, se trabaja mucho el cedro, entonces el, el, el tallar el tallar la madera a lo mejor no es tan complicado como a lo mejor el tallar el roble o, o las maderas duras, ¿no? Ahora, hablando de, en ese aspecto de la herramienta, para ti qué es más fácil trabajar, por ejemplo, las maderas exóticas con herramienta eléctrica o herramienta manual, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un, un cepillo eléctrico, ¿trabaja mejor o trabaja bien con ese tipo de, de maderas? ¿Qué, o sea, pues la respuesta es que sí pero ¿qué tal es trabajarlo en comparación con el, la garlopa o el cepillo manual? ¿Qué, qué diferencia tú has encontrado ahí?
1: Eh, es mucha la diferencia, amigo, es mucha la diferencia, porque como hablábamos hace un minuto, toda madera tiene diferente comportamiento, diferente vetas, una madera es más encontrada que otra y en fin ¿no? son muchas cosas que hay que tomar en cuenta pero lo que es la madera muy densa y muy fina por ejemplo en el caso de este yatoba o Brazilian cherry en, en Brasil dicen yatoba 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 se escribe en español eh, es mejor trabajarla con herramienta eléctrica o sea esta madera Así sea el mejor cepillo, así sea el mejor evanista o carpintero o el mejor afilador de cuchillas, es muy difícil que vayas a cepillar o que vayas a sacar una viruta de, de, de esta madera. De, ahí te respondo eso. Entonces esta madera sería ideal o es ideal o es pues, mejor trabajarla con herramienta eléctrica,
0: okay. con herramienta
1: eléctrica. Pero hay otras maderas como el caoba, como el cedro, como el roble, que increíble o no, tienen que, en mi punto de vista, en mi experiencia, experiencia, tienen que ser una complementación de ambas, la manual y la eléctrica. ¿Por qué? El roble tiende mucho a curvearse o a pandearse, entonces, lo que yo primero hago es rectificar eh, una cara a mano y luego, cuando yo tengo una cara rectificada pasarlo en el cepillo eléctrico. Porque tú sabes, esto se trata a veces, cuando tú estás haciendo un mueble, para un cliente, tienes que pensar también en la productividad que tú estás teniendo. Porque claro. tampoco me voy a estar un día cepillando una madera de rojo. O sea, <ríe> <ríe> o sea eh, eh, tienes que... Tienes que saber este, ese tipo de cosas, qué madera se puede trabajar manualmente y qué madera se, se va muy bien con la herramienta eléctrica. Pues aquí tenemos diversas maderas y vuelvo y repito, todas estas maderas tienen un comportamiento diferente y diferente forma de trabajarla. Hay madera que se va mejor manualmente, hay madera que a mano, ni pensarlo, es muy, es muy densa, es muy dura, es muy firme, es, la, la, es muy, o sea, demasiado dura para ni, ni perder el tiempo, pues es muy demasiado dura, y hay madera que sí, no que es un placer trabajar como tú mencionabas en el caso de Diego que para él es un placer hacer una cuchara o tallar cedro, o sea una tabla así es un placer no y, pero no sería un placer, que ya de hecho he hablado con Diego esto eh, la madera de copinol, tallarla, él me estaba diciendo que una vez intentó tallar esta madera en el salvador y le fue imposible, que, que, se, que se rindió, o sea, él dijo, no, aquí va a ser imposible, no pierdo tiempo. Entonces sí, hay madera que, que se da a trabajar la mano y hay madera que se da a mejor trabajar eh, con herramienta eléctrica. En mi caso, me gusta mucho combinar la, la, las herramientas, como tú decías en el principio de tu pregunta, que me gusta mucho complementar ambas herramientas porque en ambas herramientas hay cierta necesidad y al final son pues vienen siendo como un rompecabezas ¿me entiendes? Vienen siendo como un rompecabezas siempre vas a necesitar un cepillo de mano siempre vas a necesitar un formo un serrucho una sierra japonesa en fin siempre vas a necesitar este las herramientas manuales ya sea antiguas o, o de las nuevas que están saliendo, y una herramienta eléctrica. Para mí, en mi caso, por decirlo así, no me caso con, ni con la manual ni con el pero sí, soy más amante de la herramienta manual por, por, por el hecho, por la historia, por darte una idea, ojo, oh, cómo se trabajaba antes, en los 1800, 1700, en los 1900, cuando no había electricidad, y tú, y, y tú ves... En una casa, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ves un mueble que está hecho de caoba, de rosewood, de cedro, de roble o de nogal o de cerezo, muchas maderas, ¿no? Y dices, guau, wow, esta madera fue hecha con cola de milano, con caja, con caja y espiga a mano. Y dices, guau, wow, está bien, perfecta. Y tiene 220 años, 250 años y está como si nada. Entonces, ahí donde entra la curiosidad, ¿no?, de que uno se pone, bueno, en mi caso personal, yo me pongo como objetivo y como meta, quiero hacer las colas de Milano a mano, quiero hacer caja y espiga a mano, de cero, o quiero rectificar esta tabla a mano, quiero ponerme como ese challenge, ese goal, ese, esa meta, ¿no?, de poder hacerlo a mano, y... Hay cierta madera que no lo vas a lograr, pero hay cierta madera que sí, ¿no? Como el cerezo, como el roble, como el nogal, el cedro, el caoba, son posibles trabajarlas a mano. Pero eso sí, que la, la herramienta tiene que estar bien afilada, correctamente, para darle ¿no? el uso apropiado y darle el buen uso y, y el acabado perfecto a este tipo de madera.
0: Qué, qué, qué interesante lo que nos platicas. Porque a veces uno cuando no tiene experiencia eh, Quiere tratar todas las maderas igual, ¿no? Eh, piensa que la madera va a ser lo mismo que, que un pino, que un cedro, que un caoba Va a ser lo mismo que un roble O que un encino, que un, un nogal O sea, queremos tratar a lo mejor el, todo igual Y más ahorita que hay otro tipo de materiales Que no son propiamente madera que, que es que han, que han hecho pues cambios, adecuaciones, son derivados nada más, y se trabajan distinto, eso es, eso es otra cosa. Y bueno, hablando un poquito de este tema, también hay, hay gente o hay, o hay colegas, amigos, que trabajan también, por ejemplo, los laminados, trabajan el MDF, trabajan eh, ese tipo de derivados de la madera, perfecto, y que también tiene su chiste, también tiene su, su cierta eh, complejidad. Yo también admiro mucho sí, sí. eso. O sea, yo, 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 no, me, yo no, me, no me aviento tan fácil a trabajar, por ejemplo, un laminado, una melamina. Porque, eh, pues, no, en primera no la he trabajado mucho, otra tiene sus complicaciones, porque si en una melamina te llegas a equivocar, o, o te llegas a pasar un poquito, echaste a perder toda una placa, y echaste a perder una pieza, y es muy caro en ese aspecto. A comparación de, por ejemplo, una madera, ya sea exótica, ¿No? o, exótica o, o muy comercial, tienes todavía el chance de corregir. Pasas tu cepillo, corriges, y ¡bum!, se acabó, ¿no? Cierto,
1: en la restauración eh, cierto. pasa lo
0: mismo, en la restauración... Entiendo.
1: Sí. Deja, deja que te recuerdo algo, ¿te acuerdas que unos, di, un di, unos días atrás, creo que una semana y media atrás, por decirlo así, yo, pues me salió una clienta ahí, de que le reparaba un mueble de, de aglomerado, así se dice, ¿verdad? Sí, de aglomerado. De, eso, sí. Eh, y pues, la verdad, yo nunca había tratado con ese tipo de material, para ser honesto, Nunca. Y ese material, como tú dices, tiende a, cuando tú le pasas la sierra muy rápido, o el disco no está bien, o no es el disco adecuado, o no tiene los dientes, que tiene que tener muchas otras cosas más, que se a perder la pieza. Sí. Y tú lo, dicho, tú lo has dicho correctamente. El hecho que sean materiales no finos, o no duros, o no dura, dura, duraderos, quiere decir que no sea difícil trabajarlas, y sí, todo tiene todo tipo de material el FMDF, el chapado el agronomerado la melamina son materiales que tienen diferente uso diferente comportamiento de nuevo o sea, todo hay que saberlo trabajar y son con esos materiales casi no tengo mucha experiencia, si tengo no, un poco la idea y todo, y sí las he llegado a trabajar más o menos, pero no mucho como la madera. Pero sí, tienes toda la razón, se comportan muy diferente a la madera y hay que trabajarla con di diferentes formas que se trabaja la madera. Claro. Son más de herramienta, por decirlo así, son más de herramienta eléctrica. Sí, así es.
0: Sí, y por ejemplo, yo, yo te repito, admiro a las personas que lo hacen, que lo trabajan, porque para mí es algo... Eh, pues increíble, ¿no? El hecho de, de que no te debes de equivocar, te, debes de, de ser, trabajar con mucha perfección o, o, o muy cercano a ello, a la perfección, porque no te puedes equivocar tan fácil, porque es, es sobre todo en lo económico, pues se refleja si tú te equivocas, puesto que pues, se encarece el mueble si tú tienes que cambiar toda una pieza. Entonces, por ejemplo, yo yo admiro a, a nuestro amigo Eric del taller de ideas de Eric que por cierto eh, visita en su canal. La verdad que, que hablando de este tipo de tema él tiene mucho contenido sobre ello y la verdad que lo trabaja muy bien. Exacto. él él, él, él lo trabaja muy bien y tiene la herramienta necesaria para hacerlo. Y y mucha la verdad robusta, sí. sí. Yo lo admiro mucho en ese aspecto. Que por cierto, aquí les voy a dejar su, su nombre en la pantalla para que visiten su canal, su contenido muy bueno. Y, y bueno, yo se lo he dicho a él. La verdad, amigo, es que, que yo te, te admiro en ese aspecto, que te atrevas a trabajar con esta, este material. Y, y siempre le pregunto, ¿y qué pasa si, si, si te, se te despostilla? ¿Qué solución tienes? ¿Qué pasa si, si se te pasa el taladro y él hiciste un agujero? ¿Qué solución tienes? Y para todo, pues obviamente al tener ya la experiencia en trabajar con ello, pues ya tiene la solución. Y es por ello que es de admirarse también ese tipo de trabajos, porque no, no es fácil, no es fácil. Ah, muchos piensan que, que el hecho de que ya sea un prefabricado, pues nada más es de comprarlo, cortar y colocar, ¿no? O sea, también tiene su, su cuestión, también tiene ahí su, su eh, forma muy peculiar también de trabajarla, y pues también es, es muy pues muy recon, re, reconfortable, ¿no? Para quien la trabaja, todo quien trabaja ese tipo de material. Y que hay muchos clientes que también lo, les gusta mucho, ¿eh? Les gusta mucho ese sí, tipo de material. No, no, para todos...
1: No, no, no,
0: no. Sí, para todos hay gustos y bueno, este, la verdad es que, que lo comparto y como también comparto este tipo de, de materiales que estamos hablando, que son las maderas exóticas, porque es algo natural, es algo que que la tierra te lo da y ya tú lo transformas y lo haces algo utilitario, algo de uso, algo que, que te va a llenar. Y como siempre lo he dicho, que siempre lo vas a tener ahí, ¿no? Ahí, este, eh, pues, exhibido, ahí funcional, el uso que le quieras dar al mueble, que en cuestión, pues, es, es lo que te va a reconfortar, ¿no? Y bueno, amigo, oye, tengo otra pregunta, Sí. Eh, me, me tocaste el, el tema un poquito de los acabados, ¿no? Que no toda la, la, la madera se comporta igual con los acabados, ¿no? Con los barnices, con los aceites. Con... Yo creo que a toda la gama de maderas que hay en el mundo, yo creo que todas son muy buenas o, o son muy familiares al, a lo natural también, ¿no? ¿A qué me refiero? Sí el estar trabajando, por ejemplo, con aceites. Los aceites naturales, incluso aceites sintéticos, también son muy buenos, eh, para nutrir la madera, para darle color, para darle eh, pues mantenimiento, darle una, una larga duración al mueble. Eh, ¿A ti qué te gusta más? Tú que trabajas más con este tipo de maderas, ¿qué te gusta más aplicarles? Yo sé que depende también del proyecto, pero a ti en lo personal... ¿qué es lo que te gusta más? ¿Qué, ¿Qué productos utilizas más para darle el acabado a este tipo de materiales o este tipo de maderas?
1: Fíjate que depende de lo que esté haciendo. ¿no? Hay, hay cierta madera, hay ciertos proyectos que me gusta aplicarles que aquí en Estados Unidos se llama Tom olo, que es similar al aceite de linaza. ¿no? Uh -huh. Me encanta mucho usar ese aceite, pero también cuando quiero que el mueble tenga du durabilidad y te que tenga resistencia a la soda, al café, al vino, a la cerveza, al trago, cosas, ¿no? Tú sabes que el vino tiene alcohol y el trago tiene alcohol también. Entonces, sí. cuando ese tipo de bebidas caen en la madera, si le pones una laca, si le pones barniz que no tiene resistencia, va a quedar la mancha ahí o se va a hacer, se va a remover la, el acabado. Entonces tiene que tener mucho cuidado uno con qué tipo de, de, de acabado aplicarle. Pero sí, en general a mí me gusta usar el aceite de linaza, que aquí en Estados Unidos se conoce como Tom oil Y hay otro que es como una especie de, de mix de barniz y aceite de linaza, que se llama Waterlocks. Es un acabado como natural que resalta la veta de la madera naturalmente y también cuando llega a aplicarse correctamente protege mucho la madera, o sea, no solamente se ve bien, pero también le da una protección muy buena a la madera. Son mis dos este tipos de acabado preferidos, Warlocks y tono Oil. Si gusta te lo enseño para los amigos que van a ver el video. Ah, perfecto, estaría excelente. Bueno, aquí tengo, mira, pues por los amigos que están viendo el video, tengo varios acabados. <ríe> tengo el Waterlocks que te estaba mencionando, Waterlocks. Imagínate perfecto. en el en 1910, perfecto. Y le dice, es un ton hoyo, que es, como te repetía, que es lo que es una base de mezcla de, de aceite de linaza con barniz. Viene siendo un acabado natural, ¿no? Ahí lo dice. Sí. Y también uso lo que es este aceite, ¿no? Que es como para la coringboard board, para las tablas de picar. Ah, muy bien. Perfecto. Pues estos son, como te decía, para los amigos que van a tener la oportunidad de ver el video en YouTube y los invito a que por favor vayan para que puedan entender un poco de lo que está, se está hablando en el podcast, pues esta es la marca, mira, es un aceite pues muy, muy fácil de aplicar y se cura, eso sí que tienes que esperar como tres días para que se penetre bien y se, y se cure bien en la madera, ¿no? Y ahí dice 100% natural, o sea que puedes poner comida eh, y todo, está, siendo, está hecho de base de aceite naturales, ¿no? Este, hasta el precio está ahí. <ríe> y este muy también, bueno. el este sí no se puede eh, poner comida porque trae dos componentes que son eh, muy fuertes, ¿no? Y ese, es? este actúa como sellador y actúa también como acabado final. Es una, un acabado realmente increíble y estoy enamorado de estos dos productos. O sea, son mis productos para utilizar, pero claro, tengo polio de tengo barniz, tengo silac. Tengo wiping pulley, tengo, tengo este laca, eh, entre otros, ¿no? Tengo sí. eh, pulley acrylic. tengo muchos acabados, tengo como 15 diferentes, pero por lo general siempre me, me, me inclino por estos dos acá. Perfecto. Y que van bien con este tipo de maderas que yo normalmente estoy usando, que son maderas que trabajo mucho.
0: No, amigo, pues
1: qué bueno, qué,
0: qué bueno que nos diste la oportunidad de conocer ese tipo de, de materiales para acabados. Eh, qué bueno que nos diste la explicación también de qué tipo de aceites son, por ejemplo. Y como tú nos decías, eh, también usas poliuretanos, barnices, otro tipo de, de materiales que son más comunes. Eh, por ejemplo, aquí en, en la región donde yo vivo se ocupa mucho el barniz. El barniz es lo que más se pide. Es muy raro que te pidan, por ejemplo... Eh, pues, un acabado en aceite nada más, ¿no? Lo que la gente quiere es eh, en teoría proteger sus muebles cuando también el aceite lo protege lo nutre, lo protege obviamente también depende el tipo de de mueble el tipo, tipo de proyecto que se vaya a hacer pues es lo que tú vas a, a poner en un, en un mueble ¿no? En, en, un, en el acabado hablando de esto y Claro, el uso, el uso que se vaya a dar, como tú bien mencionas, es muy importante también el aceite de uso comestible o de grado alimenticio, que pues es, es, fami es eh, pues no es nocivo a la salud, el hecho de, por ejemplo, ponerle a una tabla de picar, o una tabla de asados, el, el, el ponerle este tipo de, de acabado que es, es de grado alimenticio y que pues no nos va a hacer daño en, en la salud, ¿no? porque ponemos alimentos, picamos que la cebolla, que la verdura, entonces ese, ese tipo de, de, de aceites nos van a ayudar a ello. Y que también, por ejemplo, eh, hablando también otra vez de, de nuestro amigo Diego, él ocupa mucho la cera de abeja, la cera de abeja porque él hace utensilios de cocina, cucharas, entonces para él es muy eh, agradable el trabajar con este tipo de de, de acabados o de materiales para el acabado ahora como tú nos mencionas también hay otro tipo de aceites que también te pueden ayudar para ciertos muebles Entonces, sobre todo al interior ¿no? sobre todo al interior entonces eh, ya depende de los gustos ya depende eh, de cada quien pero a, a título personal te puedo opinar que para las maderas exóticas pues yo creo que es más conveniente el trabajar con aceites, ¿no? Porque el aceite, con el aceite no pierdes la textura. En primera, no pierdes la textura de la madera. El, el veteado o la veta como que resalta más con el aceite porque lo absorbe, lo nutre, nutre la madera, la, la está, no la deja seca, no la deja secar, no la deja, pues, que se, se no sé, el, el, que se pique. He visto muebles que, que incluso se rajan porque eh, pues no, no, no están nutridos. Y lo que hace, por ejemplo, un poliuretano, un poliuretano es cubrir, proteger.
1: Sellar, completamente sellar.
0: Sellar, la, sellar el poro de la madera, lo, de, de, exactamente, la,
1: exactamente,
0: lo, lo sella y, y tú pasas la mano sobre el, el, el mueble y parece que estás tocando un plástico, un vidrio, ¿no?
1: Correcto, sí. sí y ya, no,
0: y ya no sientes, por ejemplo, la madera. Y hablando de este tipo de, de maderas exóticas, pues lo más recomendable pues, es, sería eso, ¿no? El, el todavía tocarla, el sentirla, el, el, el sentir, a lo mejor un poquito, eh, pues, tener en nuestra casa algo que se asemeje o que nos acerque más a la naturaleza, ¿no? Que es, que es la finalidad de, de un mueble de madera, el tener ahí algo que, que nos acerque a ello. No sé qué opines.
1: No, no, comparto totalmente lo que dices tú y, y, y claro está también que son muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de aplicar un acabado. Si el mueble va a estar afuera, si el mueble va a ser usado en la cocina, si el mueble va a ser usado en la sala o va a ser un mueble que solamente va a estar como de exhibición en una esquina para poner un armamento para poner fotos o que va a ir colgado en la pared. O sea, son muchas las cosas que hay que valorar a la hora de aplicar un acabado. Pero sí, hay ciertas personas de que, pues, no importa dónde vaya el mueble, si va a estar en la cocina, si va a estar siendo usado para X eh, cuestión, ellos son muy mucho de usar, o solo barniz o solo aceite. Eh, en mi caso, fíjate que, que pues, con el transcurso de los años he ido aprendiendo mucho de la madera, qué va bien con qué, qué resalta más natural la veta, eh, eh, qué altera el color, qué, qué conviene más usar. Qué conviene más usar, a dónde va a estar el mueble, si va a estar afuera, si va a estar en la cocina o en la sala. no Entonces yo trato de ver y de, y de poner todo ese tipo de cosas, ¿no?, y complementarlas y, y, y llegar a una decisión eh, cuando lo estoy haciendo personalmente para mí, ¿no? Ahora, si lo estoy haciendo para un cliente, son muchas cosas puede cambiar muchas cosas, por ejemplo uh -huh. un primo puede venir y decirme no, yo quiero que se vea mate o yo quiero que se vea eh, gloss, o yo quiero que se vea eh, semi-gloss o yo quiero que se vea satin, o sea de mate a satin a, a, a gloss son muchos cambios que se pueden dar en cómo se ve la madera no si se ve muy tiny si se ve muy opaca eh, la beta tiene a comportarse diferentemente a los diferentes tipos de a, a, acabados no es una decisión que se tiene que tomar acorde el mueble, la madera, la ubicación del mueble Esa es mi sugerencia ¿no? y eso es lo que yo hago eh, a veces sí dice esta madera quizás iría mejor tal vez con, con el tono o con aceite de linaza pero va a estar en la sala o es una mesa de centro pues bueno para el waterlapse o el poliuritano poli poli que aguantan no más rayones son más resistentes a muchas cosas entonces son cosas que yo valoro y acorde a eso pues aplico el acabado pero sí son a veces cosas que hay que considerar y pues todos tenemos preferencia ¿no? Y también a veces de la experiencia también, porque tal vez eh, cuando yo comenzaba solamente tenía conocimiento de del de aceite de linaza y, y el barniz o el publicano. Ahora no, ahora ya conozco el Waterlogs, que eh, no nos ven en todas partes. Hay una tienda especial que la otra vez que hice live con Eric en, en ideas, taller de ideas de Eric, lo mencioné. Que es la tienda de Woodcraft, donde yo normalmente compro muchas de, de mis supplies para, para la carpintería, para lo que hago, y pues ahí donde normalmente se encuentran productos de buena calidad, ¿me entiendes? O sea, un barniz o un shillac o un aceite de teca o un aceite de linaza o cualquier tipo de acabado, ¿no? Para hacer platos de comida, cucharas. Eh, bols o el acabado que va bien con un armamento, el acabado que va bien hasta ser lapicero, hasta ser con el torno, o sea, o sí. qué acabado se aplica cuando se talla, qué acabado se aplica cuando se hace un torno, qué acabado se aplica para una... O sea, son muchos los acabados que hay, mucho el tipo de, de, de opciones que hay, ¿no? Y, y sí, pues yo vuelvo y te repito a base de dónde se vaya a poner el mueble y para qué vaya a ser el uso o también el tipo de madera que es es ahí donde determino yo el acabado que uso
0: qué bien, pues ahí está amigos eh, eso otro, otra forma o otra opción para nuestros acabados eh, en lo personal me gustaría a mí en, en algún día eh, pues eh, trabajar con ese tipo de, de acabados de, de aceite, que yo creo que como tú lo mencionas pues ya es algo más personal, ¿no? Para, para uno mismo, un mueble que uno quiera hacer, porque como tú dices, pues depende del cliente también, ¿no? Depende de qué es lo que quiera. No, por más que uno le diga es que le conviene esto? Si el cliente a veces ya está casado con una idea, pues lo va a querer así. Y pues no hay otra más que nosotros pues complacer al cliente, ¿no? El, el, el que es su... sí, sí, O
1: sea, al final del día, el cliente pues decide por sí mismo qué quiere ver en su mueble, no, aunque a veces le convenga otro tipo de acabado, pero al final, del día, al final del día, como clientes, ellos tienen la última palabra y uno nomás quiere, como tú decías, complacerlos.
0: Claro, y que esa es la idea, ¿no? No, no va a ser a nuestro gusto. Si no, pues no, no, este, no, no sería una imposición el, el querer hacer como nosotros querramos, puesto que pues los gust, el gusto se rompe en géneros, el gusto es muy versátil, muy diverso, y pues cada quien hace con sus muebles y, y su, sus decoraciones lo que, lo que quiera, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que este tema nos ha dado para mucho, hemos aprendido bastante y. Y que no es lo único, ¿no? Hay que, en lo personal, y tú bien sabes esto, hay que seguir experimentando, hay que seguir documentándonos, hay que seguir aprendiendo. Eh, nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, nosotros solamente platicamos nuestras experiencias, platicamos lo que hemos vivido, platicamos lo de, de nuestros trabajos personales, con los clientes, etcétera, las maderas que hemos trabajado, eh, y pues... Eh, yo sé que hay gente o amigos que han trabajado pues, mucho más maderas y tienen mucho más experiencia y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que sea así y a nuestros amigos que van empezando que nos siguen en nuestro canal o en nuestro espacio, a nuestros amigos que van empezando, experimenten un consejo, experimenten si tienen la posibilidad de trabajar con diferente tipo de maderas, se van a dar cuenta se van a dar cuenta de la versatilidad, de, de que no se trabaja igual con todas, como ya lo hemos platicado con nuestro amigo Tony, pues eh, el trabajar con una madera y con otra no es lo mismo, no vamos a ocupar las mismas herramientas, los mismos acabados, el mismo trato, el mismo tiempo de secado, o sea varían muchas cosas, documentense, investiguen, de todos modos, como siempre lo he dicho en nuestros episodios, cualquier pregunta que tengan, nos las pueden hacer llegar eh, a mí, a nuestros invitados, que también están en la mejor disposición de, de responderlas. Y si no lo sabemos, lo investigamos y, y para llegar a, a, a cubrir esa duda que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, amigo, pues eh, yo quisiera seguir platicando. Yo sé que esto da para mucho, para mucho tiempo. Eh, nos tendríamos que aventar una, un episodio maratónico de unas 24 horas para <risa> muchísimas cosas lamentablemente verdad, sí. lamentablemente no se puede por el formato de, del, del, del podcast por, el, por muchas cuestiones ahí tecnológicas pero espero que esta información o este episodio le haya sido de mucha mucha utilidad a nuestros amigos que ese es lo, el fin el fin de este canal, de este espacio, el comunicar, el compartir conocimientos, para que nuestros amigos, pues tengan un amplio panorama, para que eh, tengan una mejor visión de lo que es la carpintería, de todo, de todo lo que conlleva, es, es, la carpintería es una profesión o un oficio muy extenso, no se limita, hay muchísimas cosas hay mucha imaginación, hay mucha herramienta, hay mucho material, hay muchas cosas, es muy extenso, y espero que esto les sirva para algo, y pues bueno, no sé si quieras dar algunas palabras de aliento a nuestros amigos que nos escuchan, ¿algún consejo, amigo Tony?
1: No, pues tú has comentado muchas de las cosas que comparto, ¿no? que hay que experimentar, hay que leer, hay que preguntar, y pues claro, hay otras personas que tienen más experiencia que uno, y, y tienen más conocimiento que, que otros, y, y hay muchas cosas que son no opiniones personales o experiencias personales, pero sí, no más eso, y que gracias por tenerme acá, amigo, y por pues, los invito a los amigos que me busquen en YouTube y en Instagram, en Instagram estoy como el carpintero DC, y en YouTube Estoy como el carpintero de D.C.
0: Perfecto. De todos modos va a aparecer aquí en la, en la pantalla las redes sociales de nuestro amigo Tony. Eh, pues ya lo oyeron, amigos, a nuestros amigos que este video fue muy visual también. Eh, ojalá y tenga la oportunidad de, de verlo porque nos muestra a nuestro amigo Tony los diferentes tipos de, de maderas que él ha trabajado. Eh, los acabados con los que trabaja, la herramienta, esa, esa imagen que yo estoy viendo aquí de nuestro amigo con las maderas, con los acabados, con su herramienta, la verdad es que, que me, me da mucha alegría, comparto mucho, mucho esa, esa imagen, ojalá y yo sé que si yo estuviera ahí estaría igual de contento que tú por, por todo lo que estoy viendo ahí, de herramienta, de madera, etc. Y, y que ojalá y nuestros amigos tengan la oportunidad de verlo, que, que lo disfruten así como yo lo estoy disfrutando. Eh, no nada más aparecen nuestras caras, como en algunos otros episodios. Este, también dense la oportunidad de verlo. Es muy interesante lo que platicamos hoy. Estoy, me quedo muy contento, amigo, por haberte tenido aquí en nuestro espacio. Y de nuevo, te agradezco mucho por compartirnos tu tu conocimiento, tu tiempo y todo, todo lo que hemos visto el día de hoy. Pues eh, no queda más que, que decirte gracias, amigo. Espero que te, te haya sido también muy grato como a nosotros y ojalá y no sea la primera vez. Tenemos ahí varios proyectos en mente, tenemos ahí varios, varios proyectos a futuro. Espero que, que, que se cumplan, que se den y son algunas de las sorpresas que tenemos también para nuestros amigos a, a futuro. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, a nuestro amigo Tony, carpintero de DC, recuérdenlo, síganos a nosotros también, Emprende Carpintería, y pues no queda más que despedirnos. Pues ya lo oyeron, amigos, suscríbanse, eh, denle ahí manita arriba, y pues bueno, a darle que es muy le de hoy, amigos. Hasta luego.
1: Gracias, Pablo, gracias.